0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りします。皆さんおはようございます。アシスタントの長
1: 野静香です。それでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さんよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。はい。さて、3日のニューヨーク株式市場は反発し、ダウ工業株30市平均は8月30日の終値に比べ23ドル65セント高の 14,833 ドル96セントで終了しています。一方、外国為替市場は円相場は反落し、先週末に比べ1円40銭円安ドル高の1ドル99円50銭から60銭で終了しています。いずれの動きについても、井上さんはどう見ていますでしょうか。
2: はい、あのアメリカのほう、3連休明けだったんですけれどもね、はい、あの月曜日、日本株強かったですよね、き、ま、の、あ、も強かったですけれども、そうですね、であの中国の方でですね PMI が日曜日に発表されて強かったと、で月曜日につきましてもてあの、より前のですね日本の法人企業統計の設備投資が強くて、シンガポールの先物から一気に上がっていったんですね、であのアメリカが休場だったんですけど、実はあの電子取引は行われてましてね、先物の、はい、それでダウって100ドル以上高いレベルがあったんですよ。それであの昨日のよりも123ドル高まで先週末期あったんですがプラスがそこからは下がっていったということですね、えー、ISM の製造業とそれからシリアの話、えー、それがちょっと上目を目してこれからどうなるかというのは、えー、後半部分のところで日本株の、えー、動向と絡めてお話ししようと思います
1: はいわかりました後半もよろしくお願いします続いて「朝咲今,今日の一社」です朝
0: 今日の
3: 本日は証券コード3634。東証マザーズに上場されているソケッツさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます浦部浩二様です。本日はよろしくお願いします。浦部です。よろしくお願いします。音楽や映像などに関して国内最大級の独自のメディアデータベースを開発され、携帯電話向けのアプリケーションの開発などサービスを展開されてきた御社なんですが、この6月にプレスリリースをされましたライフズレジライフズについてちょっとお話しいただけますでしょうか、はいはい
4: 、あのライフズレディオっていうのは、まあ、名前の通りですね生活の中にこう、まあ、音楽がもっと寄り添えるんじゃないか、はいまあ、要はその音楽のある新しい生活をしましょうという提案をしているのではなくてですね逆にその生活の中に音楽がそっと寄り添うで主役はあくまでも生活でありその生活の中にあるいろんなたくさんの気持ちだしでその気持ちに音楽が脇役なんですけど、迷惑役として、こうそっと揺れ添えるような。まあ、そんなサービスができないかなと、いうところで始めたサービスです。はい。これ、あの、スマートフォン向けのサービスです、ね。はい。今はスマートフォンに、あの、対して、まあ、いずれパソコンとか、そういうのもあるかもしれませんけど。現在はスマートフォン向けのサービスになってます
3: 。具体的にですね。はい。えー、楽曲をレコメンド。はい。えー、推薦ですよね。はい。えー、するとうどういうふうな、あの、えー、ところを経て、楽曲を、その。最大の特
4: 徴はやはり気持ちでどんどん音楽がこう出てくるというか紹介されるという流れてくると。でまあ要は好きなあのミュージシャンがいてこのミュージシャンを聴きたいとか好きな曲があってその曲を聴きたいとか、はいまあ、そういうところからどんどんあの番組を作ることもできるんですけどもあのそれだけではなくて今日何聞い,ていいかかいいてかかわな別に特にこの曲を聴きたいとかこのアーティストを聴きたいっていうことではないんだけど。なんとなく今日はちょっとあったかい気分になりたいとか、ちょっと今日は切なくて、なんかちょっと人生を振り返ってみたいとか、まあこういうちょっとした気持ちのきっかけでその音楽がどんどん流れてくるってことができないのかなと、はい、まあそんなことを実現するためのサービスですね。<笑>
3: これ、ユーザーの思考分析して、使えば使うほどユーザー好みの番組が自動的に反映されるという部分なんですが、これが、あの、御社の培ってきたメディアデータベースっていうものが生かされていると思うんですが、ここの部分、あの、リスナーの方ちょっとわからないかもしれないので、ご説明いただけますでしょうか。はいはいは
4: い、曲を、音楽を一曲一曲人が聴いて、あの、分類してるんですね。はい、で、どう分類してるかっていうと、すべて人が聴いて、その、楽曲の特徴です、ねはい、そのビートだとかリズムだとかテンポだとか疲れてる楽器の種類だとか声質とかその声のあの、あったかい声だとか、あの、柔らかい声だとかっていう、その、声質もそうですし、あとはその実際歌詞を全部読んで、はい、そのニュアンスとかテーマとかシチュエーションとか、その失恋でも、その、まあ、未練もあれば、その感謝もあるっていうですね、<笑>あの、そういう本当に細かい楽曲を最小単位に整理する、分類するっていうことをあのずっとやってるんですね。で、それができるのでですね、例えば、切ないだったら、声質は、あの若干こう抑えめのこう、まあ弾けた声というよりは、やはりちょっとしっとりしたような声で、で曲調はあの比較的ゆっくりとした BPM でいうと、例えば0から90ぐらいで、はい、で使われている楽器の種類は、アコースティックギターとか、ナーピアノが特徴的に使われていてで、歌詞の内容がその切なさを想起させるようなあのことを歌われているということを。あのまあ、要は要素としてあの分類してますんでそれを組み合わせてあの要は楽曲を引っ張ってくるってことができるんですねでそれができるとまず切ないっていうところでそのそのまずはその基本のセットというか、はい、切ない曲が例えば100曲ぐらいバーンと。抽出されますとでその後にその人の同じ切ないでも人によって切なさっていうのは違うと。はい、で、例えばあの自分の切なさはちょっとジャ,ジ,ャジーなジャズっぽいところで表現したい。はい、いや、自分はその、例えば、はい、あのそうじゃなくて若い女性の声で切なさをこう感じたいとか人それぞれ切なさの,あの好みっていうのが人によってもしくはその日によって違うと思うんですけども、はい、うちは最小単位でその要素を分類してるんでどっちに向いても要は大きな川は切ないという川に対していろんなし支流を一人それぞれに作ることができるというのが、はいまあ、これは大きな特徴だ
3: と思います御社について非常に感じるのはです、ねはいあの、その分類というのは人が行っている、はい、ことじゃないですか、人理系ですね、データベースとか、はいえー、情報通信、はい、そういうあのカテゴリーにいながらです、ねはいはい、大元のそのデータベースを作るところというのは、はい、人間の感性とか、はい、そういったところにどういうふうにその訴えるか、はい。それは人間がきちんと分類しなければいけないっていうところをされているてとね、そうですね、人間がっていうのも
4: ありますし、もう一つはそのプロフェッショナルがという、はい、そういうこだわりなんですよね、ですからアメリカとかですと、こういったデータベースを作るときに一時ですねあの、要は CGM、要はユーザーが、そのつ、はい、け、情報をどんどんどんどん集めてつけていくっていうような流れがあったんですけども、やはりここ数年っていうのは、そういうことではなかなかいいデータベースはできないんで、その権利者とかレーベルの人たちが、やはりそのデータベース会社を作ったり、買収したり、出資をしたりっていうことがどんどん起きてきてるんで、やはり、プロフェッショナルが人間がっていうのもあるんですけども、プロフェッショナルが人が、プロフェッショナルの人がその情報を責任持って分類してこだわり持って整理していくっていうところに、あの、まあ、すごく大事なところんじゃないかなというふうに思っています
3: 。なるほど。面白いですね。あの、海外ではパンドラっていうあの、はいえー、プライベートって言いますか、はいえー、こういうラジオありますけれども、はいえー、日本でもついにこの流れが来たかという感じですね,ですね、あの
4: ーまあ、ついに来ましたしそのやはりこの2年ぐらいで大きく風向きは変わってきて国内でもやはりこういったサービスはあの音楽業界の方ももちろん知ってたし海外であるというのも分かってたんですけどなかなかその大手のレコード会社さんもその日本でやるというところまで判断つかなかったようなんですけどようやくこの,あの半年ぐらいですね一気に、まあ、要は夜明けが来た、まだ夜明けでしかないと思うんですけども、夜明けが来たという感じです、
3: はいえー、さて、データベースサービスカンパニーを標榜されている御社ですが、えー、MSDB ・メディアサービスデータベースというものをお使いなわけですが、はいえー、構築されたわけですが、はい、具体的にこのシステムを使って、どのような事業をこれまで展開されてきたか、はい、ご説明いただけますでしょうか。はい
4: あの、そもそもはですね、創業時13年前に、はい、その、着メロ気持ち検索みたいなやつなんですね。はい、要は、嬉しい着メロ、元気が出る着メロっていうところを、その、情報整理してやってました。はい、で、そこから始まったんですけども、それが、やがて着メロが着歌になり、着歌フルになる、音楽配信になるということで、はい、要は、その、そういう楽曲を、そのデジタルコンテンツを、その、販売する人たちが、その、検索する仕組みとして使い出したっていうのが、あのまあ、一番大きなきっかけでしたね。で、そこから始まって、結局、物を売るための仕組みなんですけども、その、いい検索を、普通の、その、検索よりも、その、売り上げ上がるような、あの、検索、要は細かい情報があるんで、その分、こう、いろんな情報を出せるというところで、その、まあ、新しい検索サービスとして、あの音楽で始まって、で結果、売り上げが上がるというのが証明されて、はい、で音楽でできるんだったら、映画でもできるんじゃないか、書籍でもできるんじゃないかって形で、音楽から始まったものが、その映像、書籍という形で広がってきたというのが、経緯ですね
3: 株主通信も見させていただいたんですが、えー、社長、力強く、現在が第二創業期だというふうに宣言されていますが、はいえー、どのようなことなんでしょうか。はいこれはまあ理屈じゃないところもあってですね、はい、ある意味衝動
4: で、はい。はいでまあ、いろんなその創業の仕方ってあると思うんですけども少なくとも自分にとって創業っていうのは衝動みたいな部分があってこうできるんじゃないか今しかないんじゃないかやれるんじゃないかっていう,こうかなりドキドキワクワクって言うんですかねその先が決して全て見えてるわけじゃないんですけどもだけど今だったら必ずできるしやるべきだしやるしかないっていうですね、まあ、そういう強い衝動をこう、まあ、13年前に感じた時のように感じてるっていうのがまずそもそもあって。はいでそれに対してその、まあ、とはいえゼロからじゃなくて、今までデータベースとしてできてきたものもあるし、今の通信環境だとか、事業環境、ビッグデータとか言われてるように、はいそのまあ、必要とされてきてるなっていうのは、すごい実感として感じててですね、まあ、そういうの合わさって
3: 、それはあのやはりあの通信端末、はいまあ、どんどんスマホに変わっていくというのが大きいですね。とあの資本業務提供されましたが、はいえ、ここの部分についてお話しいただけますでしょうか。はい
4: はい、あのここははもうあの要はデータベースをよりいいものにしていくためにはその履歴というようなその人が実際に何をこうどういう行動をしたかとか何を買ったかというようなその履歴データをとうちのデータベースを掛け合わすとよりうちのデータベースは良くなる、ね、ということは、はい、あのはっきりしていてじゃあそれをどういうデータベースを組み合わせるかというところでその T ポイントの履歴データを我々の,そのどちらかというと感性的な、はい、感性というのは人の感性を補足しているようなデータベースにぶつけることによってこうオリジナルのもう今,今までそ,のそういう、まあ、マーケティングエンジンというのはどっちかというとグーグルとか含めて海外勢のものが日本でも多く使われていると思うんですけどももしかしたら国産でオリジナルのことができるんじゃないかという,ようなことをこう思いつつですね、まずは組んでみたというのがの経緯ですね。なるほど
3: えー、御社ですが、今期から3年間の中期ビジョンを立てられていますが、はい、これについてお話いただけますでしょうか、はいはい、
4: こちらはやはり大きく言うと、今までうちの事業というのは、検索であれ、レコメンダーであれ、基本的にはその音楽とか映像とか書籍を売る人たちが。うちの仕組みを使うというところが、あの、基本だったんですけども、あの、それのビジネスっていうのは、例えば音楽集ですと3000億とか、その本ですと、まあ、あの、いろいろ諸説ありますけど、まあ、だいたい9000億とか、あの、まあ、いろんなその市場、あくまでもそのコンテンツ、作品を売られる市場の中で使われてたものなんですけども、やはりこの3 年、向こう3年というのはそうではなくて、やっぱり6兆円と言われているマーケティング、い,い,ですいわゆる広告と言われているとか、も、は、の、い、を売ろうとか、伝えようとするときに使われるお金、6兆円という市場、が大きな市場があると思うんですけど、はい、そこでうちの仕組みが使
3: われるようなものにしていきたいと。最後になりましたが、リスナーの皆様に向けて、でですすね、はい、一言いた
4: だけますでしょうか、はいはい、ありがとうございま,すあのまあ本当に第二の創業というところで、あのこれからあの、まあ、夜明け前というふうに、あのまあ、みんなで思って。まあ頑張ってますんで、まあ、ぜひ、あの、期待していただきたいですし、日本ならではの、情報の整理、分類ができるようなところで新しい、こう、サービスを望んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、浦部さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。なお、今日の記者のロングインタビューも番組ホームページからお聞きいただきます。井上さん、はい、今日のソケッツさんですが、パーソナルラジオを始められたんですね。
2: そうですねあの、日本でもついにこういう動きが出たかということですね、あのソケトさんなんですが、au の KDDI の、えー、携帯でリスモって一時、広、えー、告等出てましたね、リスモのアプリケーションのところを作った会社で、えー、そういうところで収益を上げられています。で今回このの…ね、社長のその、えー何て言いますか、企業に至る経緯と、えー、ロングインタビューの方で出ておりますので、ぜひお聞きください。えー、ライフズレリィを受け月ですね、350円という金額でですね、えー、もうサービス始まっておりますので、えー、今現在はスマホ向けですけれども、えー、期待したいと思います。えー、そして最後の方で言われてました、6兆円の広告事業のところ、えー、そちらに、その、えー、この、えー、今までのデータベースというものは、どういうふうに反映できるか、それがこれからの会社の、えー、カタリストだというふうふに思っております
1: はいいありがとうございましたそれではここでコマーシャルです企
0: 業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家のの皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは
1: 井上さん後半もよろしくお願いします
2: 。はいあの昨日のアメリカですけれどもね、毎月1日って言いますかあの、初めての営業日に ISM 製造業っていうのが発表されるんですね。はい、でこの ISM の製造業の数字が良かったんですよ、50あの 55.7。これはですね2年2ヶ月ぶりのいい水準なんですけど、もね、はい、で先月もよいい数字が出たんですが、先月については交換してダウ123ドルぐらい上がったんですけれども、ね、128ドルですかえ、ただ昨日につきましては発表されたら逆に100ドルぐらい落ちちゃったんですよね、でこれはその9月の、えー、量的な金融緩和の縮小が始まるその材料になるんじゃないかということで、やはりあの今週の雇用統計控えて、ですねアメリカの方はやっぱりちょっとまだナーバスですね、それからシリアの話が。とということですで日本の方はですね、あのー、非常にこの2日間強かったということがありまして、日米の間でですねテクニカル的にでずいぶん下がってきま来てます、アメリカの方ダウン、だまだ25日移動平均がマイナス 2.5% なんですねで、RSI の14日も 19.75 と36というその目安よりもずいぶん下なんですよ、だ日経平均につきましてはね、ね昨日で25日移動平均帰りはプラスの 1.8% まで。これ一週間前マイナス 3.35% でしたので急上昇したというのはわかると思いますが、はい、アメリカの方が、えー、テクニカル的に下にあるんで、自立反発で上昇が期待できるということが日本株でも、えー、下支えになると思います。ただ、この1ヶ月間、えー、この番組、あと需給動向を読み解くのところで、その水準を超えてポーンと日本株またあの大きく上昇できるかっていうとレンジを一つ切り上げるということになる程度かなというふうに思っております。具体的には下値の目で今度1万3450円まで上がってきています。これはですね最低改ざんの数量がある程度その。目目処とするところまで売られたとして、ここまでは売られるっていうところを目処にしています。ただ、上のところもやっぱり一万四千三百円から一万四千五百円ぐらいのところでは。需給の抵抗性が出てくるという、えー、そういう水準になってますので。レンジは切り上げた、えー、ただし、その、えー、ここから。えー、今年の、春先までのような大きな上昇相場がすぐに来るということは、えー、今のところちょっと。厳しいかなというふうに思ってますね、はい、いずれにせよ、えー、あの今週の雇用統計の後 FOMC が再来週ありますので、えー、そういったところをくぐった後11月からがアメリカの高需給域ですから、えー、そこまでの間あの相場は、えー、結構国室内での推移がまだ続くかなという印象があります
1: はいはい、井上さん今日もありがとうございました
2: ありがとうございました
1: また来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の
0: 寄付です